0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。那我们本期节目来讲点什么呢？来讲一个不一样的内容啊。或许是出于啊，我们古代对于自个儿是天朝上国的一种傲娇心理啊。那咱们古代很长时间以来呢，都是对其他民族啊、其他的少数民族建立的国家视为蛮夷戎狄。啊，或者是出于迷信臆测，或者是出于道听途说啊。我们去翻看古籍啊，对一些国名的或者是部落名的翻译啊，要么令人捧腹，要么令人毛骨悚然。呃、啊，比方说我们下面要讲到的这几个，那第一个啊，换作鬼国，这听着名字好惊悚的啊。那这个国家在哪儿呢？根据先秦古籍《山海经所说》所述啊。鬼国在二父尸体的背面啊，那里的人长着人的面孔，但是只有一只眼睛。这里面说到的二父是谁呢？各位可能不太了解啊，是很久很久以前咱们古代汉族的一个神明啊，长的是人面蛇身啊，据说是古代跑得最快的一个神人，喜杀戮，后来呢，成为了历朝历代五官的一个象征了。而鬼国呢，就在二父尸体的这个北面啊。看来二父这个神，这个家伙的体积不小。总之啊，最早鬼国啊，就是《山海经》写的那个鬼样而在历史上啊，确实有一个国家啊，被咱们古代人称之为鬼国。位置呢，就在当时的伯马国以西啊。从伯马国出发，大约要六十天才能抵达。现在看来，就是今天的俄罗斯中西伯利亚某地。那鬼国的习俗，那史书上也有记载，说其人夜游昼饮，身剥鹿皮为衣，耳目鼻与人同，而口在顶上，淡鹿及蛇啊，吃鹿和蛇肉。那估计为什么叫鬼国？那就是当时的古人道听途说了哈、啊，说那的人是口在顶上，这嘴巴长在脑门上，这是什么物种嘞？啊？这喝稀饭，万一这个汤洒在眼睛里怎么办？这是鬼国啊，根本没有鬼，都是胡写的。那刚才讲到的这个博马国在哪儿呢？啊，名字也很怪啊。这个名字出自于《新唐书》啊，说又有博马者，或曰毕腊，或曰厄罗支，直突厥之北，距京师长安万四千里，随水草燃起居山，盛兵三万，地长积雪，目不雕。看来条件真的是非常恶劣啊。冰天雪地啊，连树木都没有，但是这个地方产马，马色斑驳，所以就作为了国名。具体这个斑马国的地点啊，就在现在的贝加尔湖。据记载，在唐永徽年间，也就是唐高宗李治的时候呢，他们还派过使者到长安朝贺过唐天子。好，第三个呢，换作鬼方啊，跟鬼还是有关系啊。史料记载是。夏商时居于我国西北方的少数民族，是先秦时期活动在中国北方的一支非常非常强大的游牧民族啊。最早活动的范围呢，在今天的陕西省西北部、山西北部和内蒙古的西部一带。那有关鬼方这个国家的记载，最早是见于甲骨文、金文，啊，文献记载也是很多的。比如说《周易》中就说啊：“朕用伐鬼方。”三年有赏于大国，还有高宗伐鬼方三年克之。这里的高宗啊，就说的是殷商时期中兴之主武丁啊。那按照当时商对北方少数民族用兵的这个记录来考察啊，每次用兵啊，一般是三千到五千人不等。看来战事打得比较激烈。在那个时候啊，对于商朝来说，绝对是倾全国之兵了。那这么说的话。殷商的中兴之主啊，武丁用三年时间去讨伐一个鬼方，而且并未能将其全部击败或消灭，哎，足以说明当时的鬼方的这个力量是相当强大的。那么，另外根据甲骨文的记载啊，鬼方被武丁打败之后呢，败亡的鬼方啊，这些部落啊是远遁隐匿，亦或是迁徙。那在上个世纪啊，经过中国还有原苏联、蒙古的这个考古发掘及研究工作，证明鬼方这些帮子人后来，移居到了东起贝加尔湖西至巴尔喀什湖一带，也就是后来匈奴活动的那个区域啊，跟汉朝打的是不亦乐乎。第四个啊，古代要讲到的国家叫做夜叉国，夜叉啊，这两个字一听就挺瘆人的。夜叉在佛教当中用的比较多啊，翻译过来就是能啖鬼或者是劫集鬼啊，相貌是十分丑陋，力大无穷，喜欢吃人，但也常做护法啊，种的也很多，有空行夜叉、地形夜叉等等。那我们古代的小说里边呢，也把夜叉啊描写的是相当恐怖啊，比方说在蒲松龄先生的《聊斋志异》里面啊，就专门讲了一个夜叉国的故事。这个故事、啊、还是蛮精彩的啊！说在山东胶州有一个姓徐的啊，是驾船渡海去远方做买卖，不料海上遭遇大风啊，船被吹得不知道什么地方了。风停了以后啊，徐某啊睁眼一看，来到了一处山峰绵延、树木苍苍的一个地方。这个徐某啊，觉得应该有人居住吧，就把这个船拴好了，背着粮食啊干肉下船登了海岸。啊，进到山里一看，只见两边悬崖上密密麻麻排列着很多洞口，就像蜂房一样啊。洞内隐约有人声，结果啊，胆子很大，来到一个洞外啊，停下脚步往里一瞅，发现里面有两个夜叉呀啊，呲着两排白森森的像剑戟一般的利齿啊，双眼瞪得像灯笼一样，正在用爪子撕这个生鹿肉吃啊。当时把这个徐某吓得是魂飞魄散。急忙反身要逃啊！不料夜叉是发现了他，扔下死路，爪子一伸，哎，就把这个徐某抓进洞来。哎，这两个夜叉还相互说着话啊，像鸟兽的叫声，正想撕扯徐某的衣服啊，似乎想吃他。徐某很惊恐啊，急忙把身上的干粮和熟牛肉干啊送给夜叉。哎、啊，这个夜叉吃完，觉得味道很美啊，又去翻徐某的袋子。徐某说没有了啊！这夜叉大怒啊！然后这个徐某就哀求说：“请饶了我吧！哈，我船上有锅哈、啊，等我回来取给你们啊，做给你们吃。”于是呢，徐某搬来锅子，然后抱来柴禾，点上火，把夜叉吃剩下的这个生鹿肉煮熟了，献给他们。哎，这两个夜叉吃得很高兴啊！原来这肉啊可以这么吃啊，香啊！后来呢，这个徐师傅就在这个夜叉国。跟夜叉国的人就混熟了啊，当了个全职厨师，最后还娶了个女夜叉啊，生了两个娃娃。所以从古至今呢，夜叉啊，在大家的脑海当中就是一个非常恐怖的一个种族啊。你说啊，在史书上能把一个好好的一个国家啊，还是正史啊，能写成夜叉国，哎，这到底有多大仇、多大怨呢？其实啊，这经过考证，这是来自于一个深深的误解了。啊，历史上真实的夜叉国呢，啊，又名叫泥流国啊，最早是见于唐朝的记载，位置大概就是在今天俄罗斯东西伯利亚的楚科奇半岛上，距离唐朝也是异常遥远了啊。当然，现在有飞机也很远啊，七千公里。话说在唐太宗贞观十四年，就是公元六百三十九年的时候啊，呃，有一个国家叫流鬼国来朝贡。嗯，唐朝呢，正是从刘鬼国使节处啊得知，还有一个国家叫夜叉国，啊，问题是当时他没有翻译人才，啊，这个刘鬼国的人说的这个话呢，大唐人听不懂，于是呢就找了两个当时的外国留学生来做翻译，啊，为什么找两个呢？因为翻译成汉语的那个留学生听不懂刘鬼国的话，可是懂刘鬼国话的那个留学生他不懂汉语啊，只能当中间人。先把意思给最后一个能跟他沟通的懂汉语的留学生讲清楚啊，结果就这么地 ，A 说给 B，B 说给 C，C 本来普通话就不咋地啊，就把人家泥流国翻译成了夜叉国。那据唐朝史书《通典》记载啊，夜叉国是在这个流鬼国北方啊，大约步行一个月才能抵达，其人皆齿牙翘出，啖人吃人肉啊，莫有设其界。胃肠通聘啊，这长着野猪獠牙啊，吃人肉啊，确实跟这个蒲松龄写的差不多了，但实际上肯定不是那个样子了啊，只是可能处在啊原始社会罢了。第六个我们要说到的这个国名啊，不用看史书啊，《鹿鼎记》韦小宝出使过该国啊，那就是我们要讲到的罗刹国、啊、听着名字也挺瘆人。其实罗刹国历史上有三个位置所指。啊，一个就是指大海中十人的罗刹鬼聚居之处，当时的僧伽罗国就是今天的西兰岛啊，被认为是有五百罗刹女所居住。第二个所指的就是《鹿鼎记》里描写的当时的沙俄，嗯，中国元朝、明朝时称为罗斯或者是罗刹国。但这个罗刹国直到乾隆年间官修《四库全书》的时候，才将哈、啊、元代一名罗刹。正式改译为了现在的俄罗斯，那我们现在为什么称俄罗斯为俄罗斯啊，而不是罗刹了呢？就是因为当时清朝人在翻译的时候呢，使用汉语的时候是借鉴了蒙古语的发音啊，蒙古语发音听起来就是俄罗斯这个发音啊。虽然说当时的官方对沙俄不再以罗刹相称了啊，但是其实在民间呢，却依然流传很久。不过，从当年啊沙皇俄国扩大版图的时候啊，对当地人民那种凶残程度来讲啊，确实有点像罗刹鬼国的那种感觉。那第三个罗刹国所指的地方呢，就是楞茄洲啊。楞茄洲在哪儿呢？啊，世界地图你翻不到啊，因为它出自佛经，指的就是娑婆世界的楞茄洲。首都石像城是罗刹天王的住所。罗刹天王呢，是护世十二天尊之一。于第四天轮流持世守护人间。那第七个我们要介绍的古代国名呢，就不那么恐怖了哈，相反还比较萌啊，叫如如。这个如如啊，蠕动的如，呃、啊，就像看不见的阳光的蚯蚓那样哈、啊，慢慢的爬动的意思。这个国名呢，是咱们国家当时有个政权叫北魏啊，当时的太武帝拓跋焘起的。目的就是为了羞辱当时雄踞漠北的一个强大民族柔然的一种蔑称。柔然它本来的意思就是聪明贤明之意啊。这个国家是公元四世纪后期到六世纪中叶啊，在蒙古草原上，是继匈奴、鲜卑等之后崛起的一个部落之韩国。最鼎盛的时期大约是在公元四百一十年到四百二十五年啊，势力。遍及大漠南北啊，曾经还进入过塔里木盆地，一度啊让天山南路的诸国臣服。这历史上的柔然呢，跟鲜卑人建立的北魏哈、啊、一直是死对头啊，屡屡是进犯北魏的北部边陲。结果呢，两个国家这个仗打了几十年，是互有胜负啊，是当时北魏最强大的敌人。那当时啊，北魏孝文帝拓跋宏啊，是不顾群臣反对啊，在公元九百四十九年迁都洛阳。历史课本都学过啊，除了他是要结束保守鲜卑旧贵族的这种束缚，推行汉化，加强对中原的这种威慑力之外，其实还有一个很重要的原因啊，就是旧都啊离边境太近啊，为了逃避柔然的侵扰。但是这个柔然的命运也是多舛呐、啊，在公元五百五十二年啊，被新兴起的突厥族联合高车族大破之，导致他很快灭亡。那除了一部分人是西迁欧洲之外呢，大部分逐渐融合于当时的突厥，还有契丹部落之中。好，我们要说到的第九个国家啊，这名字也比较搞笑啊，叫莫三比给，墨菲的墨啊，一二三的三，鼻子的鼻，给你的给，哼，你也可以翻译成莫三比几啊，给予的给，也就是现在的非洲南部国家莫桑比克啊。那这个名字怎么来的呢？啊，话说是。鸦片战争之后啊，这个中国与世界各国逐渐建立起了联系啊，自然就会涉及到，呃，对其国民的翻译问题了。那清朝对外国国民的翻译啊，大体是遵循一个原则，那就是欺软怕硬啊，将强国大国的名字都翻译的尽量文雅啊，比如说英吉利、法兰西、美利坚、德意志等等。但是对于一些弱小国家啊，就不免会使用一些贬义的名称啊，比如将肯尼亚。翻译成欠你呀啊，讲莫桑比克啊，翻译成这个莫桑比迪，呃，令人听起来是如坠云雾啊，忍俊不禁。哎，才讲了十几分钟啊，再讲两个吧啊。各位可能也觉得特别奇葩哈、啊，一个就是什么？一个就是狗国啊，对，狗国的狗啊，这是真的。根据《新五代史》卷七十三书啊，右北狗国。人身狗首啊，长毛不衣啊，手搏猛兽，欲为犬吠，其其为人能汉语，生男为狗，女为人，自相婚嫁啊，可以自由恋爱，是学居食生啊，就是在洞穴里生活。那这个历史上的狗国呢，大概位置啊，就是在今天乌苏里江入黑龙江这个交汇处啊，至海口一带，因冬日来往食犬，故名狗国啊。那经过现在一些专家的推测啊，说当时的狗国人大概就是今天我们所知道的爱及斯莫人啊，因为最早他们的祖先就生活在那个区域啊。那最后一个国名啊，更高了啊，叫毛人国。嗯，根据《山海经·海外东京记载啊，曾经有一个毛人国啊，称其有毛人，在大海洲上为人参生毛。那在我们的一些史书当中啊，比如说。《后汉书》以及元朝的啊《开元新制等书当中都指出，在库页岛上呢曾经有过这么一个国家啊，称女国啊，岛上居民是女多男少，且人身多毛啊，啊、呃、女的多，男的少，那不就是未婚男士的福音吗？因为和《山海经》说的这个毛人国挺像啊，所以呢，历史上也把它称作毛人国。那这些毛人呢，就是今天的费尔卡人，就是俄罗斯西伯利亚东部的一个民族了。当然，肯定不是我们古书上讲的哈，浑身长长毛啊，那是反祖啊。那一口气，我们介绍了很多啊，感觉到非常有意思的哈，古代国家的这个名字。看来我们的古人在编写正史的时候啊，尤其是是在记录啊其他国家的时候，总是啊觉得自己是天朝上国啊，怀着一种鄙夷的心态啊，或者就是脑洞大开的一种臆测，或者呢就是道听途说啊，胡写一气。到这里呢，我们今天就把一些。呃，有意思的古代国名就讲完了哈，感谢你的收听，下期再会。